0: Обсуждены меры для увеличения производства картофеля и овощей. Как сообщает пресс-служба Россельхозцентра, Комитетом Сайта Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию был организован «Круглый стол» о мерах по обеспечению роста объемов производства отечественной плодовощной продукции для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, который прошел под руководством заместителя председателя комитета Сергея Митина. К круглым столе приняли участие руководители Минсельхоза России и Министерства промышленности и торговли, минэкономразвития, Россельхознадзора и иных служб и ведомств. Заместитель главы комитета Совета Федерации Сергей Митин отметил системную работу комитета в течение двух лет для обеспечения населения качественной и недорогой плодовощной продукции, заострив внимание на площадях заложенных новых садов. Также на круглом столе с основным докладом выступил директор департамента растеневодства Минсельхоза России Роман Некрасов, который подчеркнул, что в в В этом году в организованном секторе убрано 6 миллионов 700 тысяч тонн картофеля. Кроме того, получен высокий урожай овощей. В общем, показатели по сбору данных культур близки к контрольным, указанным в доктрине продовольственной безопасности. По его словам, к 2025 году Минсельхоз запланировал увеличение сбора картофеля и овощной продукции в среднем на 15% по сравнению с текущим годом. Помимо этого, в докладе Роман Некрасов остановился на динамике производства овощей в землях теплицах, которые имеют положительную направленность, а также дал анализ ключевых мер поддержки со стороны ментельхоза для развития плода овощеводства. Отметим, что согласно данным Россельхозцентра, в России в этом году высеяно более 8700 тонн семян основных овощных культур. Их кондиционность превысила 84%. Сельхозорганизации Забайкалья в 2022 году намерены ввести в обороты 42 тысячи гектаров неиспользуемой башни, об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Края со ссылкой на руководителя краевого аграрного ведомства Дениса Бочкарева. По итогам этого года хозяйства региона ввели в оборот 22 тысячи гектаров залежных земель. Как прокомментировал министр сельского хозяйства Забайкалья, Минсельхоз России провел конкурс по отбору проектов мелиорации с целью предоставления господдержки региону. На проведение культур-технических мероприятий в перечень хозяйств, которые смогут в следующем году получить субсидии по программе эффективного вовлечения в обороты земель и сельхозназначения, вошли пять агропредприятий из Забайгальского края. По условиям конкурса эти организации возьмут на себя обязательства по оборота в 42 тысяч гектаров залишных сельхозугодий. Выполнение плана позволит им получить из федерального бюджета компенсацию в размере 50% от понесенных затрат. Из расчетного объема субсидий общая сумма привлеченных средств может превысить 170 миллионов рублей. В Крыму от шквального ветра пострадали сельхозпредприятия в четырех районах. Об этом сообщает пресс-служба регионального медсельхоза со ссылкой на главу аграрного ведомства Крыма Андрея Рюмшина. Как прокомментировал глава Минсельхоза, из-за стихий на предприятии Крымский семенной альянс сорвало крышу со складов на площади около 30 квадратных метров. Были повреждены рукава для хранения зерна. Вследствие повреждения хранящееся зерно порядка 100 тонн может пропасть. В Белогонске, в Горском районе незначительно пострадал ряд растениеводческих предприятий. Также стихия затронула Симферопольский район, серьезно пострадавших предприятий нет, отметил Андрей Рюмшин. По оперативным сводкам районных администраций в результате шквального ветра остальные районы не пострадали. Байеры и Microsoft оптимизируют цифровые возможности сельского хозяйства. Компания Bayer заключила стратегическое партнерство с Microsoft для создания нового облачного набора цифровых инструментов и решений для обработки данных для использования в сельском хозяйстве и смежных отраслях. Агрономический опыт компании Bayer, ведущая платформа цифрового земледелия в сочетании с Microsoft Azure, сформирует основу для новых цифровых решений в развитии сельского хозяйства. Данное сотрудничество принесет новую инфраструктуру и возможности для ускорения инноваций, повышения эффективности и оптимизации всей производственно-сбытовой цепочки. В соответствии с соглашением, Bayer будет сотрудничать с Microsoft в совместной разработке новых решений, которые учитывают критически отраслевые сценарии, такие как сельхозоперации, устойчивое снабжение, улучшение производства и цепочки поставок, а также, а также мониторинг и измерение параметров экологического, социального и корпоративного управления. Компании будут делать это, развивая перспективную инфраструктуру для решений цифрового сельского хозяйства и возможностей обработки данных. Эти новые решения и возможности будут доступны всем предприятиям, от компаний стартапов до крупных холдингов в сельском хозяйстве и смежных отраслях. Байер также перенесет свои основные возможности цифрового сельского хозяйства в новую инфраструктуру для своих собственных решений, ориентированных на клиентов. Для компании Bayer это партнерство является стратегичным шагом вперед в достижении своей амбициозной цели к 2030 году обеспечить 100% цифровую поддержку продаж в подразделении растеневодства и ускорить его способность предоставлять клиентам ориентированные на результат решения цифровой поддержкой. Вирусы помогут защитить картофель от мягкой гнили Российские биологи предложили бороться с мягкой гнилью при помощи вирусов-бактериофагов, которые уничтожают специфические виды бактерий, но не вредят клеткам картофеля и людям. Об этом сообщает портал Inscience. Ежегодно до 30% урожая картофеля теряется из-за мягкой гнили, которую вызывает ряд бактерий. Смесь различных бактериофагов или фаговые коктейли используется в сельском хозяйстве против болезни растений, благодаря им сократить экономические потери из-за порчи продукции. Но пока попытки защитить картофель от мягкой гнили не идут дальше лабораторной пробирки модельных штаммов. А такие условия отличаются от реальных. Чтобы решить эти проблемы, нужно четко определить список патогенных бактерий, вредных для картофеля. Биологи Руден вместе с коллегами из исследовательского центра фитоинженерия Института биорганической химии имени Овчинникова и Шемякина, Российской академии наук, а также МГУ имени Ломоносова собрали пораженные образцы картофеля из промышленных хранилищ, чтобы определить основные патогенные бактерии. Штаммы различали при помощи ПЦР-тестов. Микробиологи протестировали на этих штаммах 50 бактериофагов и отобрали самые эффективные разновидности. При этом ученые по геномным последовательностям определили вирусы, которые будут уничтожать бактерии, а не просто заражать их встраиваться в их геном переходить в спящий режим. Коктейли проверили в промышленном хранилище картофеля в агропарке Рогачёва. Картофель обрабатывали раз в неделю в течение шести месяцев. В итоге рост фитопатогенных бактерий на клубнях снизился в 10-12 раз. Китайский остров Хайнань будет форсировать развитие современного сельского хозяйства, активно привлекать к соответствующим проектам высококвалифицированных специалистов и профильной организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы, предоставленные агентству пресс-канцелярии отдела пропаганды порткома провинции. По данным властей, Хайнань, в частности, планирует создать в городе Санья селекционную Кремниевую долину. Интерес к этой программе проявили такие крупные международные компании, как швейцарский Сингента, Германская КВС, Нидерландская Кейджин и ряд ведущих китайских предприятий в этой области. Благодаря стимулирующим мерам правительства там уже разместили свои филиалы и представительства 24 научно-технических объединения, количество сотрудников которых в сумме превышает 180 человек. Кроме того, правительство планирует привлечь еще порядка 60 исследовательских организаций и более полутора тысяч специалистов.